0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal nesten 60 år tilbake i tid til en desemberdag i 1956 da den 22 år gamle studenten Maria Lucia sammen med sin daværende mann kom som flyktning til Norge.
1: Det var en annen verden du kom til som var belyst like før, før, før julen. Det var masse lys på gatene den gang. Folk egentlig hadde den ungdomlige eller barnlige glede av å dekorere den gang. I dag er det väldigt mye mer annerledes. Og det var egentlig som, som et eventurland å komme, for det var jo ganske mørkt og ganske fort mørkt, ikke sant, hver dag. Og, 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 og du levde egentlig i disse lysene på gater og på butikker og på alle steder som det var juleventing. På, altså på, sent på kvelden til Kjevik, for det var sannsynligvis fullt av tog, tenker Så vi måtte sette oss på toget og komme til Oslo. Og der møtte vi allerede studentsambandetsrepresentant, som hadde oss studenter samlet, og først spiste vi frokost på Vestbanen, for der var det jo Vestbanen enda. Så gick vi til Kristianagusgate 24, der var studentsambandets hovedstedt, og der ventet vi, där fick vi beskjed om forskjellige ting. Og så fick vi den adressen till den som skulle komme till oss, men han sade med en gang til oss at dere, mann og kone, dere skal bare vente til han kommer. Han sa at han kommer med bil och henter dere, denne, denne mannen da. Så fick vi, vi, vi fadderer, kvinner kvinnelig, menn, mennlig, mannlig. Og de har tatt oss til forskjellige butiker som har gitt sedler til stodelsambandet, hvor du kunne føre et bruse, eller et kjørt, eller en jakke, eller en kåpe. Så vi skulle egentlig kles litt opp til, til og ikke bare ha det som du har hatt i, for du har kommet fra huset sant, til Ungarn.
0: Ja, for du hadde ikke mye med deg. Jeg
1: har ikke hatt annet enn det som har gått og stått i. Ingenting annet. Ingen ingenting. Du visste ikke om du kommer til å overleve eller ei, ikke sant? Så det var jo ikke noe vits få med sig noe som helst, ikke? Et kors hadde jeg med mig Det var alt. Et kursifiks, etter det sagt. Det er det som er med Kristus på korset. Det var det, var det eneste. Men, men altså, etter to, 14 dager, altså, så fikk vi her da... Ikke under men alt annet egentlig fikk vi igjen fra det ene butiket gikk vi til det andre. Så midt på dagen, for vi skulle være tilbake til Kristian Augustgatet i 14-tiden, for da skulle bli hentes. Og så kom jo onkel Nils, heter han, som jeg kallet etter hvert min poppa. Og han, han er en elskverdig flott menneske, virkelig en av de fine gentlemanene jeg har møtt i Europa. Og, og en finns svart Mercedes, og Gud tenkte jeg, vi stokkers flyktninger i Mercedes. <laughs> og, og de hadde ikke barn, de bodde på bekkelaget, oppe på bakken, du hadde egentlig utsikt over Oslofjorden fra andre siden, ikke sant? Og, og vi fikk jo da sånn lillemor stå i, i døren, altså konen. Og begge to sa, velkomne skal dere være, og dere må føle det hjemme, og så videre. Og du vet, det skulle ikke være mer enn, jeg klarte nesten ikke å si takk for det, da begynte jeg å gråte nesten. Og så fikk de, førte oss ned i, i, i underetasjen, der det var jo det rommet som vi skulle få. Og der gikk jo et stort jern, våg, nei våg sier jeg, ovn sånn stor, gammeldags og flott, men jeg. Og så var det jo to oppredde senger, og så var det skrivebord med masse pent håndklær, og kjøkke håndklær, og alt som Unke Nis hadde. Han var, han var direktør på Fortex Fortekstøyvar fabrik. Og så på mitten så var det et ungersk flagg. Og når jeg så det, da måtte jeg bare slippa torre när får det kunne jag ikke stå emot det. det var bare egentligen en sån sånn, sånn tacksamhet i mig som du det skärden man kan få egentligen plötsligt at, att du bare mister fullständigt egentligen allt för det det var så stort at Der på mitten så så husker de det at vi därför att vi rymme och nej du det var så stort att jag sa herre gi mig möjlighet til att ge dem tilbake den kjærlighet som de serverte, uten at de ante hvem vi er. Vi kunne ha vært noe helt annet. Vi kunne ha vært gentringer, akkurat. Til og med deg blir rørt. Det er klart. Det var til de grader at vår Herre har rørt min, min bønn. Jeg har fulgt begge to til graven. Jeg har klart å følge dem som lege, som deres datter på en måte, helt til graven begge to. Så faktum ble de mine norske foreldre etter at jeg har mistet mine, på en måte. Så, og hvis du ser de her i huset, så det som egentlig er noe pent, det fikk jeg fra ham når han skulle flytte fra sitt hus. mor døde, tror jeg, i 84, og han døde i 85. Han døde bare et år etter. Jeg dør ikke jeg si det, men, men i alle fall helt til deres død, så har jeg fått lov å følge dem.
0: Men nu har vi föregreppit begivenhetens gång. Vi må tillbakaen till Ungern och hösten 1956. Maria Lucia er 22 år. Hon är medicinstudent på fjärde året i Budapest og hon hatar regimet hon lever under.
1: I ti år så kunde du ju inte snacka nå. Det var ett sånt diktatur i slutet av 40 och början av 50-talet och det var det var bara slett grusamt. Alltså du vågade inte att snacka hemma. Du våget ikke å snakke høyt baggardiner, treptopte gardiner, gardiner fordi kanskje noen lytter. Alt var lagt opp så at du skal angi alle, og alle skal angi alle. Uansett. Og du vet, du visste aldri egentlig hvem som kunne eventuelt, og selv om det ikke, hvis de bare har hatt noe vondt mot dig, så kunne de bare se til eller annet og danne etter eventur om dig så var det ikke, så det var det var alldeles fruktsomt.
0: Men denne høsten sker det något. Och Maria befinner sig mitt i begivenhetens centrum. För det är studenterna i Budapest som starter uppror mot det auktoritära kommunistiske
1: regimet. Liksom jag tänker det var liksom när du började och få liv i dig ordentligt så blev man överrörd, ikke rädd. Altså, det fant det fantes säkerhet i mig. Egentlig mod det kommunistiske regimen som bare for 2 tre år tilbake var jo da, hvis du bare åpnet munnen, så var det jo tatt, ikke sant? Mm. Så det var, det var egentlig allerede en sånn, sånn gjæring i luften, ikke sant? Men samtidig så har vi sagt meget klart og tydelig at vi skal ikke gjøre noe voldelig, og vi må passe på at ingen fremmede heller kommer in i våre rekker slik at de ska prøve å splitte oss på så videre.
0: Maria er med og forfatter 16 krav om mer frihet og demokrati. Hon skriver under på opprop, og hon stensillerer løpesedler om natten og deler dem ut på morgenen på det medisinske fakultetet. Det er 23. oktober, og hon marsjerer mot
1: parlamentsplassen i Budapest. Den gleden... Den altså, største lukken i mitt liv det var den dagen. Vik gikk arm i arm, 6 i hver rekke, og vi var flere hundre tusener. På slutten var jo så å si alt, fra utkanten av byen også, arbeidere, intelligente, altså alle, alle type mennesker var vi samlet. Og Korskorsottsplassen foran parlamentet er jo stor innvalg. Det tar rommer ca. 200 000 mennesker. Det var snappenes fullt. Og vi var alle tupe mennesker. Og vi sto der og ventet og ventet og ventet og sang. Nasjonalsangenvåg.
0: Kvelden kommer, og det blir kjøligere. Og i tiden drar hon hjem for å hente en jakke.
1: Så tok vi trykken Store Ringveien for å komme hjem og hente. Og så blir allerede den trykken veltet. For da var det allerede de første skuddene ved radiobugningen.
0: Sikkerhetspolitiet har løsnet skudd mot demonstrantene, og det blir opptøyer i Budapest.
1: Og, og i løpet av to eller tre timer så var allerede alle russere, det var jo mer enn hundre soldater, minst i Ungarn, med masse tanks, var de allerede mobilisert, og de var i byen. Så allerede midt på natten var allerede vår oppstand er blitt til såkalt frihetskamp mot for med ikke sant?
0: Oppstanden sprer seg raskt til resten av Ungarn, og regimen faller. Tusenvis av mennesker organiserer seg i militser som kjemper mot sikkerhetspolitiet og sovjetiske soldater. Og den nye regjeringen oppløser etter kort tid sikkerhetspolitiet, og erklærer at den vil trekke Ungarn ut av Varsjavepakten og tillate frie valg. Den 4. november svarer ledelsen i Kreml med å invadere Ungarn. Store styrker rykker inn i Ungarn. Dette er Ungarn-kolling. Dette er Ungarn-kolling. Den siste stasjonen. Fra den siste frie radiostasjonen kommer et rop om internasjonal hjelp. Vi ønsker dere å sende oss innmennomt hjelp i form av paracuttruppet for siden av Gud. Vi forgjeves. I kampene som følger blir tusenvis av sivile drept. Og det blir masse av stasjoner. Det er flere venner som forteller Marie at hon må komme seg vekk.
1: Men hon nøler. Det er faren så til slutt får henne til å dra. Så, ja, så sier jeg, nei, men far, jeg er jo ungarer, jeg vil ikke flykte. Vill du forblir ungarer, så må du flykte. For de blir du här hjemme, så kanske kommer du aldri til å bli ungarer, hvis det tar dig. Så derfor egentlig flyttet jeg til sluttet. Ritt mot, mot min egen vilje, men jeg skjønte jo for så vidt at en, en far som elsker, for han har jo elsket meg, og, og kunde si det, det måtte være forferdelig vondt for ham også.
0: Sånn blir Maria en av 200 000 ungarere som flykter fra landet sitt. En kval så der form for græse los for han og se andre flygtninger. I ly av mørke sattter de kursen mot den österrikke grnsen.
1: O der er ikke vi hånd ihånd, og det inge det var lov eller påbud. på budd gelskal den andre og Igelkal snakke og vi som se ligg, så skal vi ligge øje blik vi på baken. S det var det hyske var, det jeg, det var kommandant, kommandanten, men vel, da hadde man måtte være veldig forsiktig for at ikke noen av vaktposterne plutselig skulle møte oss. Da, var, da ville vi bli solgt ganske enkelt. Da ville bli blitt arresteret. Men Men altså, det gikk i bordet. var nok over midnatt når vi kom over, det husker jeg. Og han sa, det får bare stå her nå, sa han. Og det kommer ganske snart vis jipp med, med unge hjelpere som... Splukker opp flyktningene som kommer ut av skogen helsynet. En av de unge hjelpene
0: var Sverre, en norsk student i Schweiz. Med hans hjelp satt Maria Nagy og hennes man få uker senere på et fly til Norge. Då ventet allerede Nils og lillemor på Bekkelaget på sine nye leibåere, og det var ordnet med plass til dem begge på medicinstudie på Blinnene. Men hvordan var Norge som samfunn i 1956
1: sett med ungarske øyne? Altså, det er jo veldig vanskelig å fortelle, for det var så anderledes. Og den som egentlig ikke har opplevd det selv her i landet, kan ikke skjønne engang at Norge var så anderledes. Det var egentlig en relativt fattig land, ikke sant? Fomennesker, tilbake trukkne som nå, forsovet, og, og det første ordet og førstesetning startet du gjerne med sant? for å få svar men, men for
0: nå, før...
1: for å få svar så måtte du starte, for det gikk jo heller, heller over på andre siden av gaten du vet det i stedet for, det kjenner du kanskje selv og, og dette, dette er noe helt annet enn det jeg har vært vant til sant? fra Ungarn, i Ungarn så har man gått till for å hilse på vedkommende så det, så det var sånne ting, men for øvrig så har de vært godtroende, veldig naive. Det, det må jeg si, det var jo utrolig naive. Og hvordan de, da? Ja, de, de skjønte jo veldig lite av egentlig hvordan egentlig, hvordan kunne det ha vært så... De, de kunne ikke skjønne en gang jævelskapet som Sovjet har, har kunnet utføre mot oss. Alltså den situation har de kunnat nästan inte fått rätt och slett. Men de var väldigt väldigt hjälpsamma, det må jag säga si dig. Det var jo det aller fleste, själsukt var.
0: Men mötte du någon framförhyft var var någon lite lite
1: reserverte var de. det. var ju jo... men vi tog det som naturligt for vi, vi snakket ett annet språk, ikke sant? Og det var jo, de skjønte jo ikke et det, og jeg skjønte ikke et kvekk i første dagene av det norske språket, ikke sant? Og det gick på ett vis egentlig med deres små tyske kunnskaper og våre eh, ungarske og tyske kunskaper, Så det, det, det var egentlig slitsomt, jeg må jo si det, det var kraftig slitsomt å ikke kunne snakke det var egentlig veldig kraftig men, eller veldig vanskelig men men du vet nøden lærer naken kvinne og spynne som det heter og det, det, det måtte vi lære veldig fort og i løpet av tre måneder så startet vi på universitetet så det har
0: blitt godt tatt imot
1: meget godt tatt imot det aller aller fleste og veldig fort fick vi det var ikke hjelp, sosial hjelp og sånne ting men det var jo egentlig det som de ga av sitt, lille eller mer, ikke sant? Private. Og riktig, og i løpet av to-tre måneder så har det aller, aller fleste har fått, har fått, har fått jobb, og det har arbeidet. Mm. Så det egentlig, dette, dette system som i dag, det fantes jo ikke. Mm. Og det var på en måte mye mer sunt. Mm. Mye mer sunt, egentlig. Så hele folkeslaget, altså hele befolkningen, var naiv, tilbaketrukket, Øh, reservert men, men allikevel i bunn og grunn veldig positive At norske foreldre var litt engstelige for å ta inn i sine hjem disse unge guttene med ukjent fortid var rimelig I stor utstrekning dreiet det seg om rotløs og opprevet ungdom fra Budapests gater Men denne moren her ble for ett år og en dag siden mor til en ungarsk gutt på 15 år og hun kan se tilbake på et begivenhetsrikt år med den nye fulen i reire. Ja, til begynne med sa han mami og pappa. Men plutselig en dag begynte han seg selv å si mor og far. Og da forstod vi at nå føler han seg riktig hjemme. Og planlegger eller sin fremtid ja, han skal ha ut sin utdannelse her hos oss. Han går ju på realskolen. Hvordan går det? Ja, det, det var mange som trodde han ikke ville klare det. Men det, det går så fint at det ikke er sant nu har han lært å gå på skjøyter, og han er så flink at han spiller bandy. Han kan gå på ski, og i våres kan han sykkel, han gjorde mange koldbøtter, og fikk mange skrammer før han lærte kunsten, men nå går det helt fint. Den første forutsetningen for at de unge ungarerne skal kunne slå rot i Norge, er selvfølgelig at de behersker språket. Men pensumboken til de unngarske studentene, den heter faktisk Folk og røvere i Kardemommeby.
0: NRK-programmet Ny start i nytt land,
1: 1957.
0: I dag er Maria Luciana Guy en usett vanlig vital 81-åring. Hun er fortsatt yrkesaktiv. Hun holder legekontoret sitt i Bærum åpent en dag i uken, og i tillegg er hun leder og iltskjel i den norsk-ungarske foreningen. Men norsk,
1: det er hun vist ikke blitt. Altså det vil jeg si deg at jeg er ungarer. Jeg er fortsatt ungarer. Jeg kan egentlig ikke si noe annet, fordi jeg har hele min habit, hele, min altså hele gensystemet mitt er ungarst, ikke sant? Og det kan du ikke bytte. Nei. Og jeg vil helst ikke mye det heller, fordi den har jo klart å, å, å tjene meg ganske bra i livet. Så vi får bare ha de få år som jeg har igjen, <laughs> på den måten. Ja,
0: det var reporter Anne Sindevag som
1: hade møtt Maria Lucia Nagy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.